0: w podcaście Wok Polska Travel. Ja nazywam się Kasia Ciejka, a moją dzisiejszą gościną jest Natalia Klimas-Bober, aktorka, influencerka, mama dwóch małych dziewczynek, Zuzi i Hani, żona. Cześć Natalia, bardzo mi miło yy, ciebie gościć w studio. Och, jak ja na to czekałam, bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: O, bardzo ja? ci dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również się bardzo cieszę, bo ja mam do ciebie w dzisiejszej rozmowie, co do ciebie mam bardzo dużo planów, <głos> mam <głos> bardzo dużo pytań, mam wrażenie, że też pogadamy o takich, o takich rzeczach, o których ty też na co dzień nie opowiadasz i mam wrażenie, że to pokaże cię trochę z innej perspektywy, a bardzo na to czekam, na tą Być perspektywę. <głos> I tak, i chciałabym porozmawiać właśnie z tobą o podróżowaniu, ale bardzo szeroko. E, I na dobry początek chciałabym się cofnąć do twojej przeszłości. E, słuchaj, mieszkanie za granicą to jest zupełnie co innego niż podróżowanie. E, ty mieszkałaś za granicą, e, mieszkałaś w Nowym Jorku, wyjechałaś tam jako bardzo młoda dziewczyna. I powiedz mi Natalia, jak to jest przeprowadzić się w młodym wieku z Warszawy do Nowego Jorku? Przeprowadzić się, to jest jedno. Mm -hmm. e,
1: ale przeprowadzić się w okolicach tak tragicznego, historycznego wydarzenia, e, to jest zupełnie co innego. Dlatego, że ja... Mm, ja poleciałam do Nowego Jorku w okolicach 11 września. Nie wiem, czy to wiesz. A,
0: okej, okay, nie wiedziałam tego. Tak.
1: Mój bilet do Nowego Jorku, a możesz sobie tylko wyobrazić, Jaki to był wyczekany przeze mnie, wymarzony i wyśniony, wybłagany u rodziców wyjazd. E, ja byłam wtedy 7 dni przed moimi 19 urodzinami. Powiem ci, że aż mnie zmroziło. Nie wiedziałam tego. E, mój bilet był na 11 września 2001 roku. No i ja się obudziłam tego dnia na. Lotnisku um, byli moi rodzice i moje cztery przyjaciółki. Asia, Agnieszka, Ach, ktoś jeszcze. Asia, która pracuje w Wogu zresztą. E, Asia Łazarz, moja kochana. O! No, mi razem Łazarz. do podstawówki. Tak, ubiegam, Asia. Tak, wiadomo, też, ja też. No i zresztą potem do mnie przyjechała do Nowego Jorku. I słuchaj, e, nie wiem, jak opisać emocje, które towarzyszą wyjazdowi. Takiemu wyjazdowi, wiesz, takiej podróży, um, wiesz, machasz i właściwie nie jeszcze wrócisz za 4 lata, czy może nie będziesz w ogóle chciała tam być, więc wrócisz za pół roku, bo wiele osób z mojego rocznika, które wyjechały, albo z y, młodszych, które wyjechały za granicę na studia, po prostu im się to nie podobało, to dla nich nie było odpowiednie, bo to jest bardzo specyficzny experience. Mhm. Y ciężko jest mi opisać te emocje, bo ja, ja mam to, przysięgam ci, ja mam to do pewnego stopnia w, jakby wykasowane z pamięci tamten dzień. Natomiast e, stałam, no pamiętam, że stałam na lotnisku, machałam im. E, pożegnałam się w międzyczasie z moimi trzema różnymi narzeczonymi, które <laughs> ja już miałam wtedy 19 lat, no co ci powiem. Były to inne czasy. Wsiadłam do samolotu i jakieś 6 godzin później, mm, nie, bardzo niedługo później, no w sensie kilka godzin jakby y, po wystartowaniu, dowiedzieliśmy się, że, że jest jakiś atak terrorystyczny w Ameryce. <głos> Jak o tym mówię, to też tak, wiesz, z mamą y, co roku, Wiesz, ja ci mówiłam, że to, że to będą takie emocje, bo wiesz, to są takie wspomnienia dość, wiesz, takie, dość dramatyczne. Um, za każdym... Przepraszam, No, jest to super. E, Wiesz, co roku, kiedy jest ten 11 września, wiesz, dzwonimy do siebie z mamą i to wspominamy i...
0: Dziękuję, ty byłaś w samolocie wtedy.
1: No i wyobraź sobie, co moja mama Nie wyobrażam wiesz,
0: sobie. No właśnie.
1: No w każdym razie zawrócili nas, wylądowaliśmy w Warszawie. Ja zadzwoniłam do mamy. ja w ogóle nie wiedziałam, wiesz, ja, 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 ja byłam nieprzytomna, ja byłam nieprzytomna, ja w ogóle byłam wtedy w bardzo słabym kontakcie, kontakcie ze swoimi emocjami, z tym, co naprawdę czuję, ja nie potrafiłam nazwać tego, co czuję, to nie, była, to nie był ten poziom świadomości, który mam
0: dziś, mm. że jakby... No, ale też miałaś 19 lat, ja hormonów. Ja po prostu miałam 19
1: tak. lat, ja byłam kompletnym szczylem. Jak ja patrzę na 19 lat, to, tak. to są dzieci. Tak, to są To są kompletne. Dzwonię do mamy, mówię, mama, ja jestem w Warszawie, ona mówi, dziecko, trzecia wojna światowa, dziecko. <grym> jest ja, ja mówię, gdzie jesteś? Ona ja mówi, jak to czekamy na lotnisko, na ziemię, przecież Wszyscy się przed telewizorami, a my czekam no w każdym razie sobie Jejus, nie mogę. Wiesz, wróciliśmy do domu, um, całą noc oglądaliśmy telefon 24 no... Co ci powiem, Jejus. że ci przesunął mój wyjazd? <śm> Ale no, z takim przytupem jakimś karmicznym, energetycznym wow. ten mój wyjazd do Nowego Jorku się wydarzył.
0: Zadając to pytanie, myślałam, że powiesz że tak, no wiesz, przeprowadziłam się, a tu, a tu proszę.
1: Tam. I słuchaj, i, ale żeby, była, żeby było śmiesznie, ja byłam tak zdesperowana, żeby już tam być, a jak strasznie chciałam zacząć już tą szkołę, ja codziennie dzwoniłam do Lisztrasberga i się pytałam, czy już się otworzyliście znowu ani. Ogóle, Aha, no bo tam przecież było, w ogóle wszystko było zamknięte. No, po pozamykane, tym. albo, albo, e, wiesz, no ktoś tam odbierał, ale no to był stan kompletny, tak jakby wybuchła tak, wojna. Tak. tak, A ja tam wylądowałam e, e, dzień po moich urodzinach bodajże, czyli 18 września. To niedługo. Bardzo, bardzo szybko. Ale to bardzo odważnie. Znaczy ja, znaczy coś byłem ja nie wiem, co ja miałam w głowie. W ogóle wsiadłaś na konia od razu. Tak. Ja, ja jestem jakaś, znaczy ja byłam nienormalna. <grym>
0: nie no, byłaś odważna.
1: I młoda. Wydaje mi się, że to nie była odwaga. Była to, był to kompletny brak świadomości. Tak. Po prostu prawo młodości. Ja chciałam, idiotka taka rozmiesz. Ja chciałam w Nowym Jorku być. Jupi, wiesz. A tam w ogóle, wiesz, wojna. Słuchaj, no ja tam wylonowałam. Wszędzie downtown. Znaczy, ja ci mogę wiesz, opisywanie tego miasta w tamtym czasie jest tak dramatyczne i smutne, żeby, nie chcę, żeby to jakby zaważyło na tej rozmowie, bo nie chcę, żeby ta rozmowa była smutna, ale to był, był wszędzie tam downtown pył, było wszędzie, były wszędzie ogłoszenia ludzi, którzy zaginęli. Mhm. Dzieci, dziadków, matek, ojców. Wszyscy chodzili i płakali, wiesz, to był, to, był, to był film jakiś, który siedział na moich oczach. Właściwie do mnie dotarło to, co się stało, dopiero kiedy tam wylądowałam i zaczęłam chodzić po tych ulicach. A jednocześnie, żeby było śmieszniej, bo to zawsze tak jest, a jednocześnie miasto bardzo szybko funkcjonowało fantastycznie. No. Knajpy się otworzyły, kafejki się otworzyły. Trzeba było żyć, zarabiać kasę. Biznes się kręci, żyjemy, damy radę mhm. i poradzimy sobie. Jesteśmy mhm. nowojorczykami. Mhm. Nikt nas nie złamie. Koniec. Więc wiesz... Bardzo to był e, niesamowity czas, niesamowity czas, e,
0: żeby wylądować w Nowym Jorku, jego dziewiętnastoletnia dziewczyna. No powiem ci, że podziwiam twoją odwagę. E, a jak wyglądała w takim razie aklimatyzacja w tamtym czasie, w tamtym miejscu? No bo to wiesz, moim zdaniem, z jednej strony wyobrażam sobie, że to mogło być nie takie trochę ułatwione, bo ludzie byli w takim stanie, że chcieli być pewnie razem.
1: Tak, takiego ale
0: emocjonalnego... Właśnie, roztrzęsienia. Roztrzęsienia, trzymania się za ręce. Tak sobie to jako. wyobrażam. No ale z drugiej strony to jest ciężkie. Ty przyjeżdżasz do nowego miasta. że nikogo pewnie nie znałaś. Mhm. Y jeszcze taka sytuacja. Jak to, jak wyglądały twoje pierwsze miesiące tam? Czułaś się, że to jest twoje miejsce? Czułaś się... Totalnie. Tak? Słuchaj,
1: ja się czułam... Tak, jakbym tam dokładnie powinna być. Ojej, ewolacja. Tak, jakbym, wiesz, moje ulubione do dziś, tak zupełnie szczerze między nami, jednymi z moich ulubionych filmów na świecie, takich i które można oglądać, żeby się powzruszać, i też, żeby się pozachwycać kunsztem y reżyserskim w ogóle filmowym, to jest Manhattan Aha. i Annie Hall. Och, tak o tym panu, który wyżyserował te filmy, rozmawiać nie będziemy. No Skupimy się na tych tak. pięknych dziełach sztuki, którymi są te filmy. Są to filmy, które są niezwykle artystyczne, piękne i mądre, a jednocześnie są tak śmieszne i lekkie i, i po prostu cudownie pokazują to miasto. Wiesz, ja chciałam być tam, mhm. gdzie oni byli. I być w tym filmie jakby. Chciałam być w tym filmie, ja, rozumiem, rozumiesz? to, rozumiem. Ja chciałam być Annie Hall. Więc jak ja tam wylądowałam, jak ja chodziłam po tych ulicach, ja miałam ciary, ja tak naprawdę przez pierwsze dwa lata chodziłam jak we śnie i były to chwile euforii, pomieszane oczywiście z chwilami ogromnej tęsknoty, samotności i wieloma, wieloma innymi emocjami, o których zaraz możemy porozmawiać, ale generalnie była to nieustająca euforia i niedowierzanie, że ja naprawdę tutaj jestem. Wiesz, wtedy tak ludzie nie... Nie podróżowali tak, Kasia. Nie, nie. To był rok 2001. No właśnie. Wiesz, to, to, to było ponad 20 lat temu. Tak. Teraz to, to zupełnie inaczej.
0: Bardzo 20 wiele 20 osób. osób. Dwa. No, no. no, wiem, ja też już tak nie liczę. Ja też już nie liczę.
1: <laughs> I słuchaj, i dla mnie to, że ja w ogóle tam mogłam
0: być, to było. Ja byłam tym po prostu tak podekscytowana. Czułam jak w filmie. A właśnie. i, i ja też miałam to uczucie, będąc w New Yorku, że jestem jak w filmie. To jest niebywałe. To jest niebywałe. Ciągle przypominają się jakieś kadry. Oni wszystko to tam kręcą. To jest niesamowite. Ja... No i oni jeszcze potrafią to nakręcić tak, tak, że to po prostu wygląda, no wiesz, Amerykanie. Ja uważam, że,
1: ja uważam, że Amerykanie kręcą wszystkie miasta najlepiej. Uważam, że kocham Francuzów, zresztą rozmawiałyśmy o tym. Tak. E, kocham francuskie filmy, ale uważam, że Amerykanie i tak pokazują Paryż lepiej niż Francuzi. No. Amerykanie po prostu kurczę, mają te budżety tak. i nawet... mają tą kasę, nad, mają te talenty, rozumiesz, całego świata i oni najpiękniej pokazują i Londyn, i Paryż. Nowy. Więc
0: no, wiesz. Ja nie chcę że... Woody, Woody nie znowu, bo naprawdę on nie jest godny wspominania, nie. ale Midnight in Paris, jako ten film pokazuje Paryż, no tak. to tak. przecież ciary, po tak, prostu, ciary. totalnie. Tak. A powiedziałaś, że nowojorczycy, użyłaś tego słowa, miałaś moment, że poczułaś się nowojorką. Znaczy... Słuchaj, wiesz, jaka jest zasada. Wiesz, jaka jest zasada. Boję się, Natalia, co nie, powiesz? Nie, nie. Ja cię troszeczkę chyba zażyłam tym pierwszym wyznaniem Kocham o 11 września. Nie, to uwielbiam to. Ja jestem teraz po prostu. Mam ciarkę, płaczesz, wzruszam się. Ja już wszystko. 10 minut ja już czułam wszystko. Słuchaj, zasada
1: jest taka, mianowicie. No. Wiesz, kiedy jesteś nowojorczykiem? Kiedy mieszkasz tam? 8 lat. O. Taka jest zasada. Tak mówią nowe orczyce. Ile lat tu mieszkasz? 6 lat? Turysta. Nie wiem. Turysta 8? No, Okej, okay. dobra, no to przynależesz do gangu. I
0: ty ten Rubikon przeszłaś? No
1: przeszłam 10 lat.
0: 10 lat. Niesamowite.
1: Mm -hmm.
0: To kawał czasu. A powiedz mi, a jak teraz wracasz wspomnieniami do tego miasta, to jakie miejsca są takimi, jakbyś mogła powiedzieć, twoimi ulubionymi w Nowym Jorku? Wiem, że ich będzie pewnie mnóstwo, ale no... Bardzo ciężko jest mi tak to... Um, bo, bo chodzi o to mi, że ty już byłaś osobą, która tam żyła. Mm -hmm. To jest zupełnie co innego. Zupełnie. Tak. Um.
1: Mogę ci wymienić kilka knajp, które nas zawsze będę pamiętać i pamiętam dokładnie nawet, co jadłam w tych knajpach. Jest taka marokańska, marokańska, fr, taka francuska, marokańsko-francuska knajpa Café Gitan w Soho.
0: Nie wiem, czy nie hmm. byłam, ale w Soho, w Soho kojarza.
1: I sobie my żeśmy tam z Valerie, z Vanessą, chodziły sobie zawsze na to samo. Sałatka z cykorią, tost z awokado, który każdy ci powiesz, nam jest najlepszy na świecie i najlepsza harisa na świecie. Uh -huh. To jest Zitan. To ja, ja, ja tego smaku, tej kafejki, tego miejsca magicznego i te stoliczki na zewnątrz, jak siedziałyśmy w słońcu, na tej jednej z najpiękniejszych uliczek w Socho, ja tego nigdy nie zapomnę. Wiesz, to, to są... I my, takie młode, w tych shortach, wiesz, narzekałyśmy na jakichś chłopaków i na jakieś dramy. I byłyśmy razem, wszystko przeżywałyśmy razem, byłyśmy nawzajem swoją rodziną, Boże nas nas nie miała rodziny tam. Mm -hmm. Boże, jakie to były czasy i to, wiesz, i zawsze to się łączyło z tym, że, że Cały dzień potem się w, 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 łaziłyśmy po mieście. Po mm -hmm. prostu łaziłyśmy sobie po downtown. Albo na rowerach jeździłyśmy, albo po prostu sobie łaziłyśmy. I to było łażenie od parku do lodziarni na kawkę, potem zjeść, potem dalej do jakiegoś sklepu z butami. Potem jakaś koleżanka tutaj mieszka daleko, no to do niej na chwilę wpadnie. Jak jakieś. fajne życie. I człowiek tak się wałęsał, rozumiesz, cudownie po tym Nowym Jorku. Doba mając... ma 50 godzin wtedy. Tak, tak. I to są takie, wiesz, to, to, to są te chwile takiej młodości i takiej beztroski, których nigdy nie zapomnę. Rozmawiałam wczoraj z Walerii, bo do niej zadzwoniłam, Mówię, Boże, Bogiem, Ci przypomni mi, gdzie my, bo jak to idę na podcast, gdzie my łaziłyśmy? Ona na szczęście pamiętała niewiele więcej o tym, nie, więc to mnie uspokoiło odrobinę, że nie, mam masz takiej sklerozy, ale ale obie pamiętamy te, jest też taki, takie miejsce Bar Pity, które, wydaje mi się, nadal istnieje w którym jest po prostu najlepszy włoski lunch, jaki możesz znaleźć w Nowym Jorku. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, chyba, że coś się tam dramatycznie pozmieniało. I my żeśmy, i tam jest, wiesz, to się je tak naprawdę na ulicy. Mm -hmm. e, gdzieś nie obrócisz, siedzą piękni, interesujący, barwni <grym> ludzie. Wiesz, wszędzie jest przepyszne jedzenie, Ci kelnerzy są bardzo niegrzeczni, bo naprawdę nie mają czasu, żebyś ty wybierał, czy chcesz, rozumiesz, takie czy takie, bo oni mają roboty na zakładzie. Wiesz, to wszystko miało tak niesamowity urok w tym miejscu i to też pamiętam do dziś. I potem też się szło do West Village i się po prostu łaziło tymi uliczkami, i tak łażąc
0: razem człowiek czu się częścią jakiejś, jakiejś całości, jakiejś, mhm. wiesz. No chciałabym cię bardzo zapytać, um, za czym tęsknisz, jeżeli chodzi o Nowy Jork? I pewnie cię zaraz zapytam, ale trochę już też wiem, że to pytanie jest nie na miejscu, bo to też był taki czas twojego życia, lata dwudzieste, wiesz, twojego życia jakby, że tak. to jest trochę tak, że to się tęskni za miejscem, ale tęskni się też pewnie za rzeczami związanymi też z tym wiekiem, za takimi przyjemnościami tego wieku, więc to jest też tak, że Twoje najlepsze, najlepsze, no takie właśnie intensywne lata, lata tej zmiany są związane tak naprawdę z Nowym Jorkiem. Więc no zapytam cię o to, za czym tęsknisz y, związanego, związanym z Nowym Jorkiem? Słuchaj, w Nowym Jorku jest trochę tak, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Pamiętam
1: taką sytuację. Jest taka restauracja, która się nazywa Bond Street. Aha. Y, I to jest takie bardzo dobre sushi. Y, downtown. I poszłam na randkę z takim gościem, z którym zresztą nawet ostatnio pisałam na Instagramie, bo, e, bo jest bardzo sympatycznym e, chłopakiem. E, natomiast tam, to, to była jakaś taka była randka, ale to bardziej chyba przyjacielsko, nie pamiętam. Wiem, że to był taki czas, że czułam się w swoim życiu trochę niepewnie, trochę zagubiona, trochę samotna. Często miałam takie chwile, mieszkając mm -hmm. w Nowym Jorku i słuchaj, hmm. siedzę odstawiona na tej randce w tym eleganckim <laughs> Bond Street naprzeciwko mnie Dan, który no men, bardzo przystojny chłopak i gadamy i powiem szczerze, nie była to najbardziej fascynująca rozmowa, być może w moim życiu i patrzę, że stolik obok nas, czyli siedzimy my, jest stolik obok i następny. Siedzi czwórka przyjaciół i oni są ubrani totalnie underdressed, mhm. czyli tylko tak, jak najprawdziwsi Nowojor Nowojorczycy mogło sobie pozwolić, czyli, czyli nie stroisz się do knajpy eleganckiej, tylko jesteś tak cool, że przychodzisz tak, jak masz sobie ochotę. I oni siedzą troszeczkę jakby, no, znaczy troszkę, no, nie starsi państwo, ale no, zdecydowanie starsi od nas. Czwórka przyjaciół, dwie pary ewidentnie i nachyleni do siebie znasz takie uczucie, że widzisz, że tych ludzi łączy jakaś taka ogromna sympatia, że jest tam super ciekawa rozmowa i że jest tam strasznie miło i ciepło przy tym stole. Ja tak patrzę, mówię, kurczę, ale fajna grupa przyjaciół, ale super, super. Patrzę, patrzę Wiesz, kto tam siedzi? Meryl Streep. Okej. Okay. Ja wiem, ja wiem, dam. Tam siedzi Meryl. A wiesz, ja na punkcie Meryl Streep mam nie. bardzo zaawansowaną obsesję, sobie ja po prostu. <laughs> ja wiem, ja wiem, nie dam. Jak ma Nie rób tego! Nie rób tego! Nie zachowuj się jak. Ja mówię, nie, masz rację, nie podejdę do no niej. No i wiesz, siedziałam na ten sushi obok Meryl Streep. Wiesz, tak jeszcze siedział po prostu na Nowym Jorku. Mm -hmm. Czyli to, za czym tęsknię, to no, jest ta, no teraz to rozumiem. Wiesz, to jest ta, taka magia, że właściwie tak. nie wiesz, co się może wydarzyć. Po prostu nie wiesz, kogo możesz minąć na ulicy, nie wiesz, z kim możesz zagadać. Tam jest tyle interesujących ludzi z każdego krańca świata, którzy mają tak różne doświadczenia, tak różne kultury, smaki, dźwięki, kolory. Tam możesz, wiesz. Tak naprawdę największym bogactwem tego miasta są ludzie mm -hmm. i ta ich wielobarność, ta ich różnorodność jest jest no jest czymś, co tak też uzależnia. Ludzie tak mm -hmm. się uzależniają od mieszkania na tym, yy, na tym Manhattanie czy po prostu w Nowym Jorku i to jest coś, z czego ja się nie mogłam też otrząsnąć bardzo długo. Jak wróciłam do, Wars do Warszawy, miałam takie a,
0: okej, okay, nie, dobra, to tutaj to, to nie, nie ma tego trochę, wiesz. No tak, i to jest bardzo duża różnica generalnie. To jest, to
1: jest, ta, to jest ta duża różnica. Tutaj jest to innego, co dla mnie jest niezwykle ważne na tym mhm. etapie życia i o tym też chętnie powiem, ale tej różnorodności no nie ma i tej magii, tego uczucia, że nie wiesz, po prostu nie wiesz, kogo spotkasz. Nie wiesz wiesz, mam tyle takich anegdot, ale już nie będę sobie robiła,
0: wiesz. Ale, ale ty przecież jeszcze oprócz tego, że spotkałaś tą Meryl Strip, to ty studiowałaś tam aktorstwo. No więc to w ogóle jakiś kosmos totalny musiał być dla ciebie. Przeżycie nie niespotykane. Tak, to było absolutnie
1: wspaniałe. Yy, I w ogóle uważam, że studiowanie w Nowym Jorku aktorstwa jest jakimś takim wielkim zaszczytem i takim po prostu moim spełnionym snem. Po prostu moim spełnionym marzeniem.
0: I bardzo się cieszę, że się na to odważyłam, choć zrobiłam to zupełnie nieświadomie. No ale to też musiała być fajna rutyna dnia taka, że chodziłaś właśnie do szkoły, wiesz, jakby tam, to nie jest tak, że byłaś tam w podróży, tylko miałaś tą taką codzienną rutynę nowojorską. Tak. Opowiadałaś hmm. mi, że poruszałaś się po Nowym Jorku rowerem. Tak. Przez pierwsze trzy lata wszędzie chodziłam na piechotę mhm. i to w ogóle jest
1: coś, za czym też bardzo tęsknię. Ja jakoś tak nie umiem po Warszawie chodzić tak.
0: To jest bardziej rozlana, jakby. Tak. A w Nowym Jorku idziesz, i cały czas są fajne miejsca. Mam wrażenie. Słuchaj, tam
1: idziesz, i jeszcze w ogóle bardzo tęsknię za tą architekturą, za tym układem. Mm -hmm. Te prostopadłe uliczki do siebie, które są, wiesz,
0: cała Taka struktura jest. Taka po struktura,
1: tych tak. Uliczek jest jest dla mojego um, pedantycznego umysłu niezwykle satysfakcjonująca. I ja po prostu uwielbiałam sobie chodzić po Manhattanie. Ja łaziłam wzdłuż i wszerz. I w ten sposób poznałam miasto. Albo sobie słuchałam muzyki, albo um, po prostu słuchałam miasta i dźwięków wokół. Um, a potem um, Paryż mnie nauczył jeździć, bo potem byłam jakiś czas w Paryżu. I Paryż nauczył mnie jeździć na rowerze, wszędzie. Ja, wiesz, nagle zobaczyłam, że wszystkie cool dziewczyny mają rowery. rowery to może idzie rower. rower. Ja też muszę być jak Paryżanka, więc kupiłam sobie rower. I wszędzie na nim zasuwałam. No i to był po prostu... I potem kupiłam sobie też rower w Nowym Jorku. I to uczucie, jak, jak szybko te ulice mijasz, ten wiatr we włosach i na twarzy, zwłaszcza w te najbardziej gorące, letnie... Dni w Nowym Jorku się robi tak strasznie gorąco, że jest to zupełnie nie do wytrzymania i mkniesz i jesteś niezależna od korków, i jesteś niezależna po prostu od wszystkiego, jesteś wolna i pędzisz sobie na swoim rowerze. To było dla mnie to był dla mnie symbol jakiejś takiej wolności, szczęścia. Bardzo to było dla mnie ważne, ten rower.
0: Dużo mi to dawało. Nawet z imprez o czwartej nawracałam wracałam <grym> czasami rowerem. Uwielbiałam. A powiedz mi, no bo tutaj napomknęłaś, że mieszkałaś też w Paryżu, bo w ogóle, wiesz, no takie mieszkanie za granicą, ja cały czas to podkreślam, ale to jest tak bardzo inne od podróżowania. Ja, ja to, też, to są takie mega małe różnice, typu, że nagle się chodzi codziennie do tego samego sklepu, że wiesz, że nie masz potrzeby też takiego eksplorowania miasta, tak. no nie? Tylko... Chodzisz do czterech tych samych knajp, no. lubisz, bo,
1: bo znasz pana kelnera, albo pana barmana i się czujesz komfortowo i to się staje twój rytuał jakiś tam i, 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 i lgniesz do tych rytuałów, lgniesz do tych samych
0: miejsc, jakby, tak. bo,
1: bo chcesz się, bo chcesz jakby
0: czuć się trochę, w tym miasteczku, nawet jak jesteś Właśnie w dużym mieście. Zdecydowanie. I właśnie to jest, wiesz, też takie fascynujące, że ja tego o tobie na przykład nie wiedziałam. Wiedziałam o Nowym Jorku, nie wiedziałam o Paryżu. No i też chciałabym, żebyś ze swojej perspektywy powiedziała ja wiem, mi. Czemu ja
1: o tym nigdy nie mówię, no, ja nie, nie, nigdy o tym nie
0: mówię. A powiadam. to jest niesamowita, wiesz, to jest tak, to co teraz ty wszystko opowiedziałaś, to jest też taka część ciebie. No, dla, mnie, dla mnie jest to bardzo ciekawe, ale też. Jakbyś ty mogła powiedzieć, czym się różni dla ciebie, jak cię przyjął Nowy Jork, a jak cię przyjął Paryż? Czym dla ciebie te miasta się różnią, jeżeli chodzi o mieszkanie, z perspektywy mieszkańca? No wiesz, do Paryża ja pojechałam, bo miałam nam chłopaka, mm -hmm. który był Polakiem i który tam studiował
1: reżyserię. Mm -hmm. Więc ja tam przyjechałam do niego. Mm, to jest inaczej. To jest inaczej. Do Nowego Jorku przyjechałam sama jak pies po prostu bezdomny. Musiałam sobie wszystkim radzić. Bez przesady. Ale słuchaj, ja, ja, ja byłam taka dumna, że ja sobie tak radzę. To było bardzo ważne w moim budowaniu swojego poczucia własnej wartości i poczucia, że ja, o rany, ja po
0: prostu daję radę. No to powinnaś być z siebie dumna. A jeszcze wracając, bo ja w sumie nie pociągnęłam tego wątku, ale mówiłaś, że czułaś się w Paryż, w Nowym Jorku samotna. Bardzo
1: często. Wiele nocy przepłakałam.
0: Ale na początku, czy właśnie tak później Przez już?
1: cały czas. To, wiesz, to jest... To są, to są takie fale. To, 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 to się często objawiało jako tęsknota, czyli jakiegoś rodzaju ból, mm -hmm. i cierpienie, mm -hmm. tak już mocno to nazywając. Ale to wynikało też z tego, że ja się kształtowałam jako człowiek, bo to były moje tak zwane twenties. Tak. Mm -hmm. Czyli czas największej niepewności, co dalej ze mną, co będę robić w życiu, czy będę kimś, czy mi się uda sobie fajnie ułożyć to życie, czy sobie poradzę, czy dźwignę to, kim ja jestem, co ja czuję, czego ja właściwie chcę. Czy ja chcę tego, czy ja chcę tylko tego, dlatego, że ktoś mi powiedział, że to powinnam robić. To jest czas bardzo ważnych i bardzo trudnych rozkminek. Moje życie teraz jest dużo łatwiejsze. Mm -hmm. Bo ja jakby już wiem, co mi w duszy gra. wtedy Wtedy... Ja wiedziałam trochę, ale wiele rzeczy było dla mnie tajemnicą. Ja nawet czasami nie potrafiłam, nie potrafiłam rozpoznać własnych emocji. Hmm. I to przychodzi z wiekiem, więc wiele moich bólów, mhm. które objawiały się, że tęsknota, że mi było ciężko w Nowym Jorku, tak naprawdę to po prostu były bóle młodości.
0: Byłoby ci też ciężko w Warszawie pewnie. Oj,
1: i pewnie ciężej, mhm. bo tam byłam wolna, byłam bez bagażu, bez mojej znanej wtedy bardzo w Polsce mamy, mm -hmm. bez oczekiwań, bez. ja byłam tam sama z dobrem
0: i ze złem mm -hmm. tych okoliczności. A nauczył Cię czegoś Nowy Jork? Na przykład masz teraz w sobie coś takiego, na przykład, bo Ty masz no, wspaniałe wyczucie mody. No, powiedzmy, tak? nie powiedzmy, tylko masz. <grym> ale bardzo. jest to jedna z rzeczy, ale też czy na przykład właśnie to jest coś, co. Jak, jakieś takie rzeczy masz wyniesione z Nowego Jorka, jakieś takie Kasia, zwyczaje? Ja jestem
1: cała Nowym Jorkiem. Nowy Jork no
0: powiem jest Ci, że stworzył.
1: tak. O, ja się tam nauczyłam życia. Mm -hmm. Ja się tam nauczyłam. Ja pracowałam jako studentka, jako kelnerka. Zresztą później, jak byłam aktorką, też. O, to też fajne. Bycie kelnerką... W Nowym Jorku? W Nowym Jorku. Bycie kelnerką w sposób ogromny zaważyło na tym, kim jestem dziś. To, że ja potrafię się z każdym dogadać. Mm -hmm. To, że ja potrafię każdego zagadać, <laughs> rozmiękczyć, to, że ja mam taki amerykański taką w sobie otwartość, to jest Nowy Jork. Oni mnie tego nauczyli. Ja jestem za to ogromnie wdzięczna. Yy, wiesz, pewien, pewien rodzaj jakiegoś takiego luzu i czasem pewnie pewnej hardości czy twardości w pewnych sprawach to też jest ten Nowy Jork. Mhm. To, że potrafię z siebie wykrzesać pewną zasadniczość i asertywność to też jest na pewno... To, że tam cię uczą, musisz walczyć o swoje, musisz być twardy, w Nowym Jorku. I w taki bo... fajny
0: sposób, bo to jest takie, wiesz, jest się od kogo uczyć, tak? Tam. Tak, no oni tam są, oni tam się nie
1: szczypią, oni tam się nie szczypią. Tam musisz, um, musisz twardo stąpać po ziemi, co wcale nie było moim przypadkiem. Ja byłam, różne miałam okresy przez te 10 lat, wiesz, ja przez te 10 lat byłam pięcioma różnymi osobami, wiesz, wiesz, jak to jest, Każdy... uh -huh. cały czas się zmieniamy, uh -huh. no, Pamiętasz siebie sprzed 10 uh -huh. lat, no. Uh -huh. Ja byłam na przykład zupełnie innym człowiekiem. Ja też. A jednocześnie, oczywiście tym samym, ale zupełnie innym, wiesz, to jest takie śmieszne. I, i co ci powiem, no, Nowy Jork mnie stworzył. Oni mnie tam przekręcili przez piekło, po prostu, w... wiesz, Przećwiczyli, a jednocześnie ugłaskali i, i dali bardzo dużo. Um, wiesz, ja bardzo często jakby widzę w sobie, że ja, odkąd jestem w Polsce, to tak bardzo próbuję wrócić do swoich korzeni. I to jest dla mnie też bardzo ważne. Tak. Ale sądzę, że nadejdzie moment, że będę chciała z kolei wrócić do siebie z tamtego czasu, do swoich korzeni nowojorskich. Mhm. Ale nadal Jestem jeszcze w etapie szukania korzeni tu, bo to jest dla mnie tak ogromnie ważne. Słucham Młynarskiego, słucham Osieckiej, czytam polskie książki. Zakochałam się do szaleństwa w Mazurach. To wszystko jest jakby moją taką drogą do powrotu do, do siebie. Ale pewnie
0: za jakiś czas powrotem do siebie będzie powrót do Nowego Jorku, wiesz? Tak, no bo to są te takie twoje lata, więc jakby to, tak. to może tak być. A chciałabyś dziewczynki zabrać do Nowego Jorku? Oczywiście, zabiorę je. Wow, Ale wiesz,
1: to jest zabawa dla starszych.
0: Tak mi się to, wydaje. To
1: one muszą być jednak, wiesz, po tych ulicach, te samochody blisko, wiesz, to są dzisiejsze dzidziusie. One tak. jeszcze, pchają się jeszcze w wózeczku, wiesz. <laughs> to, to jeszcze jest, chcę, żeby one coś z tego miały, wiesz. Tak, em... Także, ale tak, oczywiście, nie ma możliwości, żebym im nie pokazała, gdzie mieszkałam, gdzie sobie chodziłam na lunch z przyjaciółkami. Wiesz, mój, mój ukochany, najukochańszy Central Park, który, do którego chodziłam bez przerwy, bo tak tęskniłam za przyrodą. Wiesz, tam jest potworna betonoza. I to czasami było dla mnie bardzo trudne. Choć wydaje mi się, że ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że mnie to tak męczy. Dziś na myśl o mieszkaniu w Nowym Jorku mam nie, absolutnie bym nie potrafiła. Tam jest, tam, wiesz, jednak Warszawa jest bardzo zielona, my bardzo. Czasami nie dostrzegamy. Warszawa jest przecudownie zielona. Kocham to tutaj. I, a Nowy Jork jest po prostu betonem. I to mnie czasami energetycznie, to było dla mnie bardzo trudne, więc ten Central Park mnie wielokrotnie ratował.
0: No, chcę im to wszystko pokazać. Ale super. No to co? To mi się wydaje, że jedziemy do tego Paryża teraz.
1: Na chwilę, jasne. Jedźmy mm -hmm. do Paryża. Mm -hmm. No i
0: właśnie to wróćmy do tej różnicy właśnie między Nowym Jorkiem. Bo ty przeniosłaś się z Nowego Jorku właśnie do Paryża? Wiesz, ja się nie przeniosłam. Ja Aha. tam
1: jechałam. Ja tam jeździłam. E...
0: Wiesz, no my byliśmy
1: razem z tym, um, z tym chłopakiem. No zresztą to żadna jest tajemnica. E... Miał na imię Marcin, mhm. był bardzo ważną osobą w moim życiu, um, on, byłam z nim prawie 5 lat, mhm. czyli ja przez 5 lat byłam jedną nowym, nogą w Nowym Jorku, jedną nogą w Paryżu i jeszcze trochę w, Now w Warszawie, no bo chciałam mhm. tu wracać na święta, na wiesz... E, więc ja byłam w takim wiecznym rozkroku przez 5 lat, co mnie trochę zniechęciło potem do podróżowania, bo byłam tak wykończona tymi jetlagami.
0: Aha. Miałam taką lekką trałębię. się chciałam sobie, czy miałaś jakieś sposoby, ale widzę, że. Po prostu. Rzeczy. Życie. Po prostu męka. Trzeba to po prostu przeżyć.
1: E, nie pić alkoholu w, w klubie. Tak, nie, nie jeść e, samolotowego jedzenia, mieć swoje jedzenie. Dużo wody. E, dużo wody, no i co ci więcej powiem? Wszystko, co przeczytasz w internecie. No. <laughs> um, powróćmy do pytania, bo już się zagubiłam. E, jak to było? Wiesz, a, bo mówiłaś, że się przeniosłam. Ja się tak naprawdę nie przeniosłam, ja się, ja się jakby na pewien czas tam chciałam pobyć z nim. Tak. Więc to de facto było, m, najdłużej tam byłam na raz pół roku non-stop, mm -hmm. ale w, w, wszystko razem licząc, bo ja na przykład czasami przyjeżdżałam od czerwca do końca sierpnia do Francji. I my sobie jeździliśmy też po Francji, y, jeździliśmy też do Polski, ale no te, te okresy jakby bycia we Francji były długie, no tr trzy miesiące, wiesz, no,
0: te pięć lat, ale razem by to policzyć pewnie rok,
1: półtora, mm -hmm. tam mm -hmm. spędziłam
0: on and off. No ale to też, bo wiem, że mówisz też, bo rozmawiałyśmy przed po francusku, mm -hmm. to nie miałaś tego takiego bólu przenoszenia się do kraju, w którym języku nie mówisz pewnie, ale, bo. Ale ja nie mówiłam, jak ja się, tam przyjęła, tam się tam no to Proszę, no bo to jest zupełnie co innego, jak przenosisz się do, bo, a, bo wiadomo, do Nowego Jorku, no to. Tak, ja mówiłam bardzo dobrze po angielsku,
1: a po, po francusku nie. Okej. Okay. Więc ja się tam, wiesz, zaparłam. Wow. Jak, jak Marcin się przeniósł, ja się zap Wiesz, ja zawsze chciałam mówić po francusku. Ja się osłuchałam z nim, z, z tym językiem troszeczkę, bo moi rodzice chodzili do Żmichowskiej uh -huh. y, i mówią oboje po francusku, a mój tata mieszkał w Kongo, w Afryce, jak był mały, a potem w Belgii, Więc on mówi po francusku jak Belg i zawsze strasznie mi się podobało, jak on mówi, wiesz, po francusku. w ogóle uważam, że to jest najpiękniejszy język tak. świata. Więc jak Marcin się przyprowadził, mówię, o nie, dobra, to jest mój znak, że musisz się nauczyć francuskiego. I y, na szczęście francuski to nie matematyka. W uh -huh. moim przypadku matematyka to idzie bardzo opornie. <śmiech> Natomiast języki y, przychodzą, y, przychodziły mi y, dużo łatwiej. I Zasadniczo dość szybko, jak już tam pomieszkałam te pół roku no no to już gadałam. Oh. Ale wiesz, no regularnie chodziłam na lekcje, mm -hmm. oglądałam wszystkie możliwe filmy, całą nową Falewski, Godardów, Romerów, wszystko obejrzałam, wiesz. Potem te nowsze francuskie filmy, które są oczywiście słabsze. Mm, I słucham sobie radia francuskiego, no zrobiłam wszystko i, i się nauczyłam. I się w końcu nauczyłam.
0: Ale fajnie wykorzystałaś też ten czas, mieszkania no tak, tam. tak, no to był też jeden z moich super. takich,
1: wiesz, celów, żeby tam być i żeby już dopiąć ten francuski, żeby to się już wydarzyło, bo,
0: bo to było też jedno z moich marzeń. No totalnie. I, I jak tam ci się właśnie w tym Paryżu generalnie mieszkało? O no, Powiedz... jak
1: tam było super, Kasia. O no, t... jak tam było To
0: no, takie zupełnie dwa różne miasta, totalnie. wiesz. Jedno takie wielkie, betonowe, drugie takie urocze, cukierkowe, tak. ale z drugiej strony z trudnymi mieszkańcami, ja uważam, bo i Paryżanie, i nowojorczycy to trochę... To nie jest tak daleko.
1: Słuchaj, ym, duże miasta są wszystkie w jakimś tam sensie do siebie podobne, natomiast Francuzi, jak wiesz, są bardzo specyficzni. <grym> ja ich y, nie znoszę, ale kocham. <grym> I tak to jest. No słuchaj, no co ci powiem, bardzo specyficzna jest to nacja i jakby trzeba się umieć z nimi dogadać. Ja miałam bardzo ułatwioną sytuację, no bo Marcin miał przyjaciół w szkole uh -huh, Francuzów uh -huh. i oni nas wzięli trochę pod skrzydło i naprawdę nam pokazali kawał Francji i sprawili, że się czuliśmy dużo bardziej jak w domu. Ale powiem ci coś. Uh -huh. Z perspektywy czasu, teraz kiedy już tak bardziej rozpoznaję to, co czuję, ja wiem jedno. Kochałam Nowy Jork do szaleństwa, ale lądując w Europie, Zawsze miałam poczucie, nie wiem jak to powiedzieć dyplomatycznie, nie wiem jak to powiedzieć... Słuchaj. Bycia u siebie? Tak, ale jeszcze <śmiech> głębiej. Europa jest dla mnie jednak najbardziej, jest, jest, jest taką kopalnią kultury piękna, Wiesz, m, bogactwa tego wartościowego, oczywiście, i, i w ogóle wszystkiego, co najbardziej wartościowe,
0: stany są super. Ale. Ja wiem, o co tobie chodzi. Wiesz, też szukam chodzi? tego słowa, bo to chodzi o to, że nie tylko o budynkach, nie tylko o kulturze, ale też ta kultura w ludziach. Takie, o, taka po prostu znaczy, ja historia w ludziach.
1: Z na pokoju.
0: Tak, ja to wiem. Po prostu
1: w Ziemi ja to czuję. Te ja... zwyczaje,
0: to wszystko. Ja,
1: ja jako. Wydaje mi się ten typ bardziej stara dusza. Ja po prostu, ja się tutaj czuję lepiej. Ja się tutaj czuję lepiej. Ja to w pewnym momencie poczułam, że Stany były wspaniałe, ale to nie jest jakby miejsce, w którym ja chcę żyć do końca życia. Mm -hmm. um, Nowy Jork jest też trochę inny niż reszta Stanów,
0: oczywiście. Mm -hmm. No zdecydowanie.
1: Tak, tak. <laughs> ale wiesz, no Paryż to jest... No Paryż to jest, wiesz, jakby nie był zepsuty przez Instagram, przereklamowany i przecukierkowany, nie ma to znaczenia. Jest to najwspanialsze miasto na świecie.
0: No, ale właśnie ja powiem ci szczerze, nie mam tego wrażenia przereklamowania w Paryżu. Bo jak się tam mm -hmm. wie, gdzie się mieszka, jakby, mm -hmm. no bo ty mieszkałaś na Le Marais, też rozmawiałyśmy mm -hmm. troszeczkę. E, może zaraz opowiesz o jakichś swoich ulubionych miejscach, to jednak tam są wtedy Paryżanie. Oni chodzą rzeczywiście na te lokalne targi rano. Oni kupują te kwiaty, oni kupują Błażą te z tymi tak, dokładnie tak. jeżdżą na tych rowerach, tak. są tak świetnie ubrani, tylko trzeba Boże, wiedzieć oni gdzie są iść.
1: są piękni i dobrze ubrani i szykowni i kul. Cool. Tak. Boże, to jest
0: nie do zniesienia. No, Boże, jest. To
1: jest nie do zniesienia, serio? Macie tak, najpiękniejsze... Tylko tego nie ma
0: pod wieżą Eiffla, umówmy się. Tylko po prostu nie trzeba wiadomo. wiedzieć, ale wiesz, właśnie często ludzie idą pod wieżę Eiffla, albo na te główne, na Champs-Élysées, czy jakby te główne pola, i jakby, och, Paryż taki przereklamowany, no tam przereklamowany, no oczywiście.
1: No nie, to tak pod kultury, Tak, no.
0: a Paryż potrafi być wspaniały.
1: Nie no, Paryż jest najwspanialszym miastem świata. Niestety, muszę powiedzieć, mimo, że te żabojady są czasami nie do zniesienia, ale sobie po prostu, jak tam człowiek ląduje, to ja wiesz, ja się za każdym razem tak samo dziwię. Oczywiście w Rzymie też Rzymianie, Włosi mnie powalają, uh -huh. Włochy też są, och, to kolejny temat rzeka, ale jednak ci Francuzi, te francuski, to jak, jakie one są nonchalanskie w tej swojej, w tej swojej takiej być, by, takim byciu cool, takim byciu yy, super stylowymi, a jednocześnie bez wysiłku. Bez wysiłku najmniejszego, no tego po prostu ja tego w Ameryce nie widziałam. <głosy>
0: No tak, a właśnie jakieś takie twoje ulubione miejsca w Paryżu, nie chodzi mi o knajpy, tylko takie miejsca na zasadzie, wiesz, właśnie okolice, w których czułaś się dobrze.
1: No słuchaj, no po tym Lemary po prostu można łazić i łazić i łazić i jak się tam wejdziesz głębiej w te uliczki, to tam są te malutkie galeryjki, te malutkie sklepy z biżuterium. Człowiek naprawdę tam wchodzi się, sobie, jak oni się utrzymują. Naprawdę? <laughs> z czego te sklepiki żyją? Ale jakoś, słuchaj, no jakoś sobie radzą. Tam jest po
0: prostu na każdym rogu, w tej dzielnicy, w pocztówka, wiesz. No wiem, no wiem. A z jakimi smakami ci się Paryż kojarzy? No zdecydowanie. Ja
1: się w Paryżu mm, nauczyłam e, jeść e, owoce morza na takim poziomie. Oh bardziej zaawansowanym. E, nauczyłam się jeść ostregi, nauczyłam się jeść, kochać mule. E, wiesz, pamiętam, że jak na pierwsze lato przyjechałam do Marcina, to codziennie rano szłam do piekarni na dół i kupowałam sobie, i kupowałam nam dwa croissanty. Dla Marcina taki e, klasyczny, a dla mnie ten migdałowy. No wiesz, który? O Boże. Wiem. o Boże, ja po prostu... Bardzo
0: francusko.
1: No wiesz, myślałam sobie, wyciskam nam soczek z, ze świeżej pomarańczy i myślałam sobie, że no to jest po prostu życie. no to jest po prostu życie jak z bajki. Yy, więc na pewno kojarzy mi się z przepysznym croissantem, z najpyszniejszą bagietką. Wiesz, oni też potrafią robić sałaty. Nie wiem, jak ty masz, ale ja... Status restauracji i poziom restauracji oceniam po tym, jakie są sałaty. Jeżeli są dobrej jakości, wiesz, dobra sałata jest rzeczą bardzo drogą i trzeba się zwykle po nią przejechać kawałek. E, tam się nauczyłam, co to znaczy dobra sałata. Oni ten, ten, ten minę grę potrafią robić po prostu wspaniałe. Więc wiele mam smaków. No wiesz. E, Och, musiałabym sobie e, przypomnieć, ale też się pewnie tam nauczyłam tak na potęgę pić espresso. Um, oni te kawy po prostu piją, wiesz, e, tam się na, nauczyłam pić kirluajal. Tam się nauczyłam bardzo dużo o jedzeniu, o, o kulturze, o, o takim, oni naprawdę potrafią pięknie żyć. Nowojorczycy? Mhm. Nie do końca. Tam jest raczej pęd. Mm -hmm. Tam jest raczej pęd. A Francuzi mają zupełnie inne um, pochodzą z zupełnie innego, jakby, mindsetu, gdzie oni czują się dużo bardziej bezpiecznie w swoim kraju. Tam jest większy socjal, tam jest opieka zdrowotna. Mm -hmm. Nie wiem, jak to jest w tej chwili. Wiem, jak było 20 lat temu tam y, jakby człowiek tak nie zostaje sam na ulicy, jak mhm. sobie coś mu się noga podwinie. W Ameryce... To jest koszmar akurat. To, jest to koszmar. Mhm. I to też był powód, dla którego ten kraj nie do końca dla mnie energetycznie był odpowiedni. Czułam się, czułam się, wiesz, też, też kwestia wszystkich papierów, żeby tam być legalnie, żeby móc pracować. To mi zajęło, to wyssało ze mnie energię. I każdy przejazd przez y, jakby... Przez granicę, wjazd do Stanów, wiesz, teraz jest zupełnie inaczej. Byłam u Valerie w Miami mm -hmm. e, 4 lata temu. Ja się sobie tak denerwowałam, I, no wiem. Ja się tak denerwowałam, wiesz, no miałam normalnie widzę wszystko takie. Tak. I on, wiesz, to, to, wiesz, to minęło ileś tam lat, odkąd ja mieszkałam w Stanach. Ten facet spojrzał, ten oficer, spojrzał, mówi, dzień dobry, witamy w Stanach Zjednoczonych jaki jest cel Pani podróży? Ja mówię, przyjechałam do przyjaciółki, mówię, have a good time. I mi oddaje paszport. A ty ja ogóle... już mi mikrozawał. Słucha. Przepraszam. Myślałam, że będzie sprawdzał. W komputerze rozumiesz dokumenty, że, że zadzwoni do kogoś, wiesz. Tam oni są, być może jest, no mówię zupełnie inaczej. Za moich czasów przejazd przez granicę to była oddzielna po prostu... Mhm. Dla wszystkich zresztą, dla Francuzów, dla Włochów, wszyscy z mojej szkoły, którzy przyjeżdżali z Europy, on, my się wszyscy denerwowaliśmy tymi sprawami. Więc wiesz, a we Francji jest ten socjal, oni wiedzą, że jakby co to. I, i są naprawdę, to jest inny jakby system. Więc oni bardziej rozkuszują się. Znowu ja, przepraszam, ja tak się mądrze, to są wszystko moje subiektywne w pełni, jakieś tam impresje, bardzo luźne. Um, takie tak jest moje zdanie. Tak, ja to widziałam, tak to odebrałam. E, proszę e, mnie sprostować, jeśli się e, w czymś mylę. E, zawsze odbierałam vibe Francuzów po prostu zupełnie inaczej. Mm -hmm. Ja ten vibe dużo bardziej lubię, na przykład dziś. Mm -hmm. oni, oni, oni się cieszą życiem, oni celebrują. Tak.
0: Oni mają ten aperot, oni mają tą kawę no, oni
1: mają tego croissant. Oni mają Wino, do Wino do lunchu. Wino do lunchu, po prostu.
0: Ten rozluźniacz w ciągu dnia. Tak. Tak, wiesz,
1: to, to w ogóle w Nowym Jorku, to, to, to wiesz, jesz po prostu na schodach tak, pod biurem.
0: ale dosłownie tak to tam wygląda, bo przecież tam masz te stoliki tak. porozkładane w tak. całym mieście i bierzesz na wynos i, i jesz, wiesz, po prostu to, ta jakość też, znaczy ja bardzo kocham Nowy Jork, żeby nie było, tak. ale jest ta taka właśnie. Ja pamiętam, że jak byliśmy w Nowym Jorku hmm. i też dłużej tam byliśmy, to ja wiesz, za czym najbardziej tęskniłam? Za obsługą kelnerską. Tak. Za taką europejską obsługą kelnerską, żeby tak. ktoś przyszedł i mnie tak zapytał, tak. co ja chcę. tak. Jejku, a to taka mała rzecz tak. i tego mi bardzo brakowało, tak już miałam dość tego jedzenia po prostu na tych ławkach, mimo, że oczywiście chodziliśmy Było do restauracji to i tak dalej. swoją
1: drogą. Tak, oczywiście. Ale przez jakiś czas. Ale tak po prawda? prostu ja
0: chciałam, żeby przyszedł do mnie ten włoski kelner i mi powiedział, wiesz, co polecił mi coś i tak dalej, więc jakby no rozumiem to, ta europejskość. Hmm. Ta europejskość to jest taka, no, trzeba to poczuć, żeby wiedzieć, o co chodzi. Przynajmniej ja, tak, ja, ta, ja, to, ja to rozumiem doskonale, ja też jestem bardzo w tej kulturze europejskiej.
1: Ja, ja, ja jakoś pod wpływem bycia tam dopiero zobaczyłam, to tak wyostrzyło mi się patrzenie na Europę. Także mówiąc krótko, różnica między Nowojorczykami a Paryżanami, jest wiele różnic. Mhm. Yy, kocham i tych, i tych. Mhm. I, I tych, i tych czuję. I z tymi, z tymi się dogadywałam. Także tak.
0: A gdzie byś mogła mieszkać, jeśli miałabyś wybrać? Och Boże,
1: nigdy w życiu nie chciałabym już mieszkać w Nowym Jorku.
0: Słuchaj, wspaniałe. Ale coś, coś... coś ci powiem.
1: To jest super, jak masz 25 lat. Ale jak chcesz mieć kontakt z przyrodą, jeżeli chcesz posłać swoje dziecko do przyjemnej szkoły, uh -huh, uh -huh. jeżeli chcesz mieć kawałek ogródka, uh -huh. a nie jesteś tryliarderem, jeżeli chcesz e, mieć trochę miejsca w mieszkaniu, a nie mieszkać na 30 metrach, e, jeżeli chcesz mieć dobre życie, uh -huh. po prostu to nie jest, na Manhattanie wszyscy mieszkają nie w klitach. Uh -huh. Po prostu, tak jest. Jak... Jak zakładają rodzinę, no to się wyprowadzają poza miasto, no chyba, że mają na tyle szczęścia i takie okoliczności życiowe, że mogą sobie pozwolić na wspaniałe życie rodzinne yy, na Brooklynie czy na Manhattanie. Yy, ale jest to dość rzadkie. Mhm. Słuchaj, nie ma... Może zostały trzy osoby z moich takich znajomych, Aha. bliskich, które mieszkają nadal w Nowym Jorku. Wszyscy wyjechali. Albo do Miami. Mhm. albo gdzieś do Kolorado, gdzieś w Stanach, mhm. albo do Kalifornii, albo z powrotem do Europy. Po prostu Manhattan jest wspaniały na jakiś czas, ale potem zdajesz sobie sprawę, że to jest troszeczkę plac zabaw dla dorosłych. Mm
0: -hmm. Idealny na tamten etap życia po prostu.
1: Ale na tamten etap życia. Oczywiście, wiesz, to jest zupełnie coś innego, jak się tam rodzisz, masz tam rodzinę, twoja babcia mieszka gdzieś na Bronxie, albo nie, nie wiem, czy na, na Brooklynie, wiesz, masz do, masz cio ciotki, masz jakiś background, masz znajomego lekarza, wiesz, czujesz się jak w domu, to jest zupełnie to innego, ale jak jesteś znikąd, przyjeżdżasz tam, no to to jest, to, to, to w ogóle jest zupełnie coś innego,
0: wiesz. Mhm. Um, także tak. Wow, słuchaj, Natalia, w ogóle tak, w ogóle, tak, tak, to, miałam w planach chwilę porozmawiać o tym Nowym Jorku, a po prostu tak super niesamowite rzeczy z tego wyszły, że ja jestem zafascynowana w ogóle tą rozmową. I mamy jeszcze do ciebie dużo pytań, ale myślę, że szybko skoczę do tego, które mnie tak bardzo też interesuje, do twojego dzieciństwa, bo ty jesteś dla mnie taką, pisałam ci to, starą duszę masz. Jesteś taka nostalgiczna, w ogóle te rzeczy, które ty często piszesz są takie... Takie głębokie i takie osadzone bardzo w historii, takie jakieś się tak wracasz. Dla
1: mnie w ogóle najpiękniejszy chyba komplement. Tak, to jest
0: dla mnie takie właśnie, mnie to zawsze tak porusza, nawet to, że w zeszłej wakacji byłaś w hotelu Bryza, dobrze pamiętam, no i właśnie ja nawet byłam taka, że tak, to tak do ciebie pasuje, wiesz, takie właśnie powroty, że jak ty pokażesz, że jastarnia jest fajna, to się myślę, w sumie to jastarnia rzeczywiście jest fajna. Wiesz, naprawdę. E, i, chciałam... Interpretacja rzeczywistości, prawda? Wiesz, ale tak trochę jest, że bo to trochę jest Trzeba wiedzieć, jak, jak na to spojrzeć, bo to mm. nie jest tak, to jest urocze miejsce. To w ogóle dwudziestolecie międzywojenne to są świetne czasy. Tak. I, I takie mam wrażenie też no, architektonicznie i generalnie, jeżeli chodzi o kulturę. I w ogóle to, jak Jurata hmm. powstała, to jest tak, to jest tak szalone. I jest i teraz świetna książka też. Cytałam. Cały ten szpas.
1: Świetna, świetna. Właśnie tam jest wszystko opisane. Fantastyczna jest ta książka. E, tak, 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 no mam wielki sentyment, tak, bo, no, bo ja jeździłam do bryzy tej starej.
0: No właśnie i o to też Cię chciałam zapytać, o Twoje właśnie takie podróżowanie nostalgiczne, o to jak Ty podróżowałaś jako dziecko, bo ja mam wrażenie, że teraz jak są Twoje dzieci, to chyba Tobie to wraca wszystko, bo tak. jakoś tak... Tak mi się wydaje. Totalnie, słuchaj... Um, Opowiedz trochę o takich swoich wakacjach.
1: Wakacje m, m, z mojego dzieciństwa
0: kojarzą mi
1: się z, m, przede wszystkim pewnie właśnie z Juratą. Mhm. Ze względu na to, że tam zabierali nas dziadkowie, czyli rodzice mojej mamy, Aha. babcia Hala i dziadek Piotr. Y, dziadek Piotr to jest y, taka postać w moim życiu... Y, przepraszam, jeśli ktoś... Albo mnie nie, nie przepraszam. <głosy> Przykro, mi, jeśli ktoś uzna mnie za wariatkę, ale y, mam takie poczucie, że on jakby trochę nade mną czuwa. Aha mam poczucie ogromnej więzi z nim. Zresztą pff, moja mama tak samo była bardzo blisko ze swoim tatą i on odszedł bardzo wcześnie, miał 62, 63 lat. To wiesz w ogóle, że się to w ogóle...
0: No, wiem.
1: Gość powinien jeszcze spokojnie 25 lat po prostu być z nami, wychowywać w nusie, i tak dalej. Mhm. Ale to były zupełnie inne czasy, raka płuc się wtedy nie, nie leczyło tak łatwo. I oni, czyli właśnie babcia Hala i dziadek Piotr, Zabierali mnie i moich kuzynów, czyli Stefcia, Ole i Marysia. Czasami bez Stewcia, bo Stewcie jeszcze był za malutki, był z mamą. Wpakowali nas do swojego dziarek miał e, takie złote volvo. Jak to się pamięta, nie? Tak Słuchaj, wszystko? Ja pamiętam dokładnie, jak ja, ja pamiętam za. Ja struktury. te siedzenia, to w ogóle, i babcia y, uczyła nas wtedy wojennych różnych piosenek. Naprawdę? <śmiech> Słuchaj, ja znam takie różne A? po prostu y, stare piosenki. Dzięki niej to jest naprawdę wspaniałe. I y, y, mieliśmy kanapki i termos i jechaliśmy do Juraty. Słuchaj, to były takie emocje, i potem dojeżdżaliśmy po tych wielu, wielu, wielu godzinach tłania się tymi, rozumiesz, strasznymi drogami polskimi.
0: Dojeżdżaliśmy. Ile się wtedy godzin jechało? Ja, Całą południa? noc?
1: Ja, się, ja miałam wrażenie, że to było trzy dni, wiesz, jechało, się jechało, się, wiesz,
0: wiem. No
1: i słuchaj, w końcu dojeżdżaliśmy i nagle w tej, w tej polskiej, perelowskiej rzeczywistości po prostu lądowałaś na plaży, jak na Malediwach, wiem. To jest dla mnie do dziś niesłychane. Ja jadę do tej Grecji, słuchaj, wlokę się tymi, tymi okropnymi, ciasnymi samolotami do tej Grecji, rozumiesz? Super, wspaniale. Wchodzę na ten piasek i mówię, no nie, no, no nie. No żart chyba. No to, to, co to w ogóle jest w porównaniu z naszą Juratą? Tak. Z naszym helem, to jest jakiś, to jest jakiś cud to miejsce. Tak. To jest miejsce tak magiczne, uważam, że ma tak niezwykłą energię, i słuchaj, i my, i my żeśmy czasami mieszkaliśmy w Bryzie, a czasami mieszkaliśmy tuż obok w takich domkach letniskowych. Mm -hmm. I słuchaj, ale tak czy inaczej zawsze chodziliśmy na basen do Bryzy. Aha, mm -hmm. wiesz, Bryza wtedy była takim perelowskim, komunistycznym takim bardzo oszczędnym y, w swojej estetyce <grym> hotelem. Y, ale oczywiście nie miało to żadnego znaczenia, dlatego że wiesz, jaki jest widok z hotelu. Tak, obłędnie. Jest, jest powalający. Mhm. Powala Zawsze jak wrzucam to na Instagram, to dostaję milion wiadomości. Ludzie tak reagują na to miejsce, na ten hel. To jest, to jest, nasze, to jest nas, Polaków, dzieciństwo. To jest nasza, wiesz, to jest taka ważna część jakby naszego, tak. wiesz, naszych wakacji, naszych wspomnień. No Mazury też, tak. oczywiście, no ale Mazury to ja bym przerwy, o tym gadam. No i słuchaj, e, Boże, strasznie się rozgaduję. Dobra.
0: Nie, dobrze jest.
1: Do celu, do celu, do brzegu. E, I mówiąc krótko, wiesz, e, e, ja się nauczyłam pływać w hotelu Bryza. Wiesz, ja, to, ja pamiętam ten dzień, kiedy ja zaczęłam pływać na tej desce takiej
0: styropianowej, w tym czepku straszliwym. Ale w tym basenie na dole właśnie, czy tam się tak idzie tymi... On był wtedy obok. A, no to teraz tam się tak idzie tymi koroteżami. On był wtedy obok mm -hmm. i on był w jakimś budynku przeszklonym.
1: No. Wiesz, że ja to pamiętam jak przez muguje, tak naprawdę to wszystko takie zamazane. No w każdym razie, wiesz, to miejsce jest, tak pamiętam, smak
0: gofrów. A o to cię też chciałam zapytać, no. więc cieszę się, że mówisz. Gofry. Gofry. Jezu, jak mi się to
1: kojarzy z Juratą i z wakacjami.
0: A z czym gofry? Uwielbiałam z bitą śmietaną. Uwielbiałam
1: z dżemem. Ale wtedy był taki prawdziwy dżem. Mm -hmm. Nie taki, wiesz, tylko taki prawdziwy dżem w słoiku, taki, wiesz, łóżeczko nakładany. Ehm, pamiętam, że jak się ściemniało, szłyśmy tą główną ulicą z babcią, jadłyśmy te, te gofry. Te, jest, jest taka magia w tym momencie, kiedy to słońce prawie zachodzi. Tak, takiego oczekiwania na noc, końca dnia i to jest taki bardzo sentymentalny, melancholijny moment. Ja pamiętam te, te momenty, kiedy wracałyśmy z tymi goframi, z tego molo i szłyśmy z powrotem. I, yy, i po prostu czułam się bardzo szczęśliwa tam. Czułam się, wiesz, taka bardzo... Myślę, myślę że, że każdy pamięta takie momenty z dzieciństwa i nawet jak teraz o tym mówię i sobie to przypominam, to chcę to bardziej jeszcze pamiętać, wiesz, to uczucie mhm. takiego. Ja po prostu czułam, ba czułam się bardzo kochana przez moich dziadków i, i czułam się bardzo tam szczęśliwa. Dlatego też ta Jura jest dla mnie jakaś taka... No marzę mi się, żeby moje dzieci też lubiły to miejsce. I i No i ten, wiesz, ten smak tych gofrów były też, pamiętam, takie wspaniałe placki ziemniaczane. Było takie miejsce trochę schowane mm -hmm. w stronę jakby zatoki. Mm -hmm. eee, I był namalowany taki kucharz. Ach, nie pamiętam dokładnie, <śmiech> co to było. W każdym razie chodziło się tam na placki ziemniaczane i pamiętam też ten smak. Czasami się jadło placki ziemniaczane na słodko z cukrem. Pamiętasz?
0: Pamiętam. <śmiech> A czasami ze śmietaną i z grzybami chyba. A mi ostatnio wiesz, wracają takie smaki. Mi tak samo. Wiesz, dlatego trochę cię o to też pytam, bo ja mam właśnie ostatnio tak, że jak jakiś tam Rubikon przekroczyłam wieku, to właśnie mi zaczęły wracać miłość do smaków, które mi, wiesz, do takiego okresu no, dziecięcych, jakby, tak jakby wszystko wróciło, że mam taki sentyment ogromny.
1: Tak, ja też. Bardzo zapachy i smaki są Bardzo. są prawda, w nasze mhm. emocje. I, e, I z tego to wynika, że jak, jak jem na przykład racuchy mojej babci... ojej racuchy. To też mi się tak ściska gardło, po prostu to jest taki smak dzieciństwa.
0: Mhm. Tak, my ostatnio byliśmy właśnie też w Kubusiu, jest taka śniadaniowa teraz w Warszawie. I tam Pieka, są... pie, piekarenka Kubus. Tak. młodych i cool.
1: No, no jeszcze nie po, byłam. No właśnie po a szkole. Ktoś z Kaszką Borkowską próbowałyśmy tam dotrzeć, ja mówię, Kaśka, bądźmy cool, pójdźmy do tej Piekarenki. I żeśmy już prawie tam były, a kaszka z taksówki napisała, mówię tak Kolejka. o Kaśce, bo, bo, tak. bo Kasia tutaj, która mam. jest, też zna Kasię. I Kazielko, jak byłyśmy pod, już pod prawie, napisała mi smsa, zamknięty w poniedziałki, Natalia. A ja to chciałam być kul, cool. Ale dobrze, czy możemy wrócić do bycia starszymi paniami? No więc Wróciłyśmy do bycia starszymi paniami, ale bardzo chciałyśmy tam wylądować. No to my tam, my tam właśnie byliśmy tam jest... super.
0: Tak, byliśmy no, właśnie słyszałam. z Szymonem zresztą ustalać podcast, więc jak my ustalaliśmy to tam, a tam no, tyle to jest, ludzi. Szymonem przychodzi
1: tylko do kul cool miejsc, na no, co ci powiem. Ale wiesz, no,
0: ustalać, kto przyjdzie i na przykład przy wszystkich ludziach, gdzie przy, przy stolikach sami ludzie są, którzy wszystkich znają, to rzeczywiście, ale o racuchach chciałam, tam racuchy, tam są takie racuchy... Co ty mówisz? Tak, śniadaniowe racuchy, jabłka właśnie w cieście, takie no racuchy, no prze, to jest takie coś jak kiedyś właśnie, mm -hmm. przepyszne. Duża
1: jabłuszka tak zwane. Tak, Duże pyszne, jabłuszka.
0: pyszne, więc no coś właśnie takie... Coś wspaniałego.
1: Nie no, ja tam, ja, tam, ja tam dotrę, ja tam dotrę.
0: Tak, dotrzesz, Wyrzucę dotrzesz. na
1: Insta, bo ja już słyszałam, że tam jest wybitne
0: jedzenie i super vibe. Tak, jest bardzo, jest bardzo, no teraz racuchy No w ogóle, wiesz, są takie rzeczy właśnie takie smaki, bo tam jest awanturka z makreli, taka... Wow, super. Tak, tam są właśnie takie rzeczy. Takie, 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 takie właśnie. Mhm. No. No Fajne. dobra, czyli właśnie, czyli wakacje to Jurata, a Mazury?
1: No słuchaj, no o Mazurach to już chyba, wiesz, wszystko powiedziałam. Pamiętam Najpiękniejsze wakacje z moimi rodzicami. Ostatnio rozmawiałam o tym z mamą, bo znalazłam zdjęcia. Ja miałam wtedy 7 lat. Chyba. <słyska> Mój tata był wtedy na takim, jakby, takiej fali wznoszącej swoich biznesowych spraw. <słyska> Mój tata był takim biznesmenem lat 90., i osiągnął na tamte czasy jakiś tam sukces. <śmiech> I jednym z takich momentów, kiedy poczułam, że tak, się, że, że tak się dobrze dzieje w naszej rodzinie, to mój tata powiedział, wynajmujemy dom na Mazurach na całe wakacje. Ja mówię, tato, super! Moja mama zachwycona. No i sobie to był taki domek, um, Boże, um, zupełnie nie tam, gdzie ja teraz um, jestem na Mazurach, gdzie mamy swoje miejsce na Mazurach. To było przy... Boże, jak się nazywało to miasteczko? Nieważne. Domek dosłownie nad jeziorem. Taki, taki... Jak z bajki. Mhm. Drewniany, stary, malutki pewnie, jednopiętrowy, ale taki ciasny w środku, przytulny. I pomost. I tam siedzieliśmy... Wydaje mi się, dwa miesiące. Tata dojeżdżał, bo jeździł do Warszawy i, był, i my byłyśmy z mamą. Przyjeżdżała ciocia z moimi kuzynami, przyjeżdżali um, przyjaciele moich rodziców, różni po kolei moi rodzice wtedy byli jacyś tacy bardzo szczęśliwi. Wiesz, jak zwykle to wszystko nie chodziło do końca pewnie o to nie jest tylko po prostu chodziło o kontekst emocjonalny, czyli mm. o to, że byliśmy wtedy szczęśliwą rodziną.
0: No wiem. I... Musi to wyciągać, <głos> musisz dobrze? to wyciąć, musisz to bo ja nie mogę się dwa razy się jak dobrze. <głos>
1: um. I. I wtedy wiesz, po prostu pamiętam y, to uczucie, że siedzimy, siedzieliśmy na, y, na tym pomoście. Pamiętam też, jak spadłam y, z pomostu i tata mnie uratował. Mm -hmm. Mój książę wtedy. Y, pamiętam, Pamiętam to uczucie siedzenia na momoście w słońcu. Pamiętam truskawki, pamiętam moją mama, moja mama miała taki super wielki kapelusz słomkowy. Pamiętam, że jeździłyśmy do tego miasteczka obok właśnie jak kupować truskawki. Czereśnie, smak czereśni na tych Mazurach wtedy. Boże, jaka to była bajka. To, to, I to były chyba najpiękniejsze wakacje mojego dzieciństwa. I to było na Mazurach. Prawda? Prawda? No właśnie. Te Mazury też mają jakąś w sobie niezwykłą magię. Um, no i, i to, był, to, był, to, był moi, to był mój jeden z takich pierwszych y, wspaniałych y, przeżyć związanych z tym miejscem. No a to, w jaki sposób to miejsce teraz jest jakby moim miejscem na świecie. Mhm. No, to wiesz, cały mój Instagram o tym jest. No
0: tak, to są. No ale to jest właśnie też taka fajna klamra, bo to jest właśnie taka klamra z twoje dzieciństwo, z, połączy to dzieciństwo ze, współ, ze współczesnością. Ja też myślę, że spokojnie mamy tematy na drugi podcast. I know. I know. Po prostu niesamowite to jest bardzo, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się tym wszystkim. Naprawdę mam wrażenie, że też można cię poznać od innej strony. Ja poznałam cię to od prawda. innej strony.
1: To prawda, to prawda. Ja tak, wiesz, mówię o rzeczach teraz, a trochę zapominam, że...
0: Taka wielka część ciebie jest w Nowym Jorku. Tak,
1: tak. Ale ja do tego jeszcze wrócę, wiesz, ja po prostu jestem teraz Wiem. zaangażowana w moje malutkie dzieci, wiesz, no teraz jest bardzo intensywny czas, ale to, co przeżyłam tam, też jest pewną wartością i częścią mnie. Masz rację. Tak. Warto sobie o tym przypomnieć, że nie tylko człowiek się składa z
0: dzieci, z życia tu i teraz, Tak, prawa. zdecydowanie. Bardzo ci dziękuję, że się podzieliłaś tym wszystkim. Bardzo
1: ci dziękuję i to była dla mnie wspaniała przyjemność.
0: Dla mnie również. Dziękuję.